0: La storia di oggi è una storia di pazienza, di giorni che passano senza che accadano le cose che speri che accadano, di certezze che diventano dubbi e di dubbi che rischiano di diventare certezze opposte a quelle di partenza, fino a quando non succede qualcosa. Romelo Lukaku non segnava sua azione da 253 giorni. Giacomo Raspadori non segnava in Serie A da 225 giorni. È lunedì 24 aprile, io sono Simone Conte, bentornati a Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno. Grazie per l'accoglienza che ci avete riservato nella prima settimana di vita di questo podcast siete in tanti siamo contenti se continuate a spargere la voce siamo ancora più contenti se siete d'accordo io vi servirei un gustoso fritto misto del lunedì mattina perché sono successe un sacco di cose nel weekend e vorrei segnalarvene almeno alcune degne di nota o che quantomeno interessano a me e quindi ve le beccate anche voi. In Galles si è giocata una partita importantissima e seguitissima da chi ha già seguito una serie tv, altrimenti totalmente ignorata da tutti gli altri. La serie tv si chiama Welcome to Wrexham e racconta la storia di un club gallese appunto di quinta categoria che viene acquistato da due attori di Hollywood, Ryan Reynolds e Rob McClennie e ve la consiglio sabato il Wrexham ha vinto il suo campionato è stato promosso in un clima di delirio collettivo gioioso di una cittadina operaia gallese che dopo decenni di torpore si è trovata ad essere al centro del mondo è una bella storia ehm, andatevela a cercare Eh, Andiamo in Olanda, dove invece eh, in questo weekend ci sono state ben due partite sospese per lancio di oggetti da parte del pubblico, una è ripresa, l'altra no, la prima è PSV-Ajax, quindi partita anche importante fra due delle squadre più importanti delle divise, ed è stata sospesa per un'ora sul 2-0 per i padroni di casa e alla fine l'arbitro ha deciso di farla continuare ed è finita 3-0. L'altro caso con conseguenze potenzialmente più gravi è avvenuto in Groningen Neck, partita tesissima tra l'altro per la squadra di casa che è a caccia di punti per salvarsi in modo abbastanza disperato e nella quale un tifoso illuminato ha tirato un bicchiere di birra ad un guardaline ovviamente tutti fuori dal campo immediatamente partita interrotta e discreto terrore per il Groningen di una sconfitta a tavolino che avrebbe significato di fatto a quel punto retrocessione certa e poi è arrivata la decisione della federazione olandese la partita riprenderà dal ventesimo minuto domani e si giocherà a porte chiuse ma incredibilmente non sarà l'unica partita che domani in Olanda si giocherà a porte chiuse dopo un'interruzione perché una decina di giorni fa anche Breda, Willem II, era stata sospesa per lancio di qualsiasi cosa prima fuochi d'artificio, poi oggetti, bicchieri, tantissimi bicchieri dopo lunghe concertazioni è stata fissata in domani la data del recupero. e Ragazzi, amici olandesi, non lo so, mettete delle reti, fate qualcosa, noi abbiamo un sacco di problemi, ma voi ne avete uno, mi sembra molto specifico. In Premier League il Newcastle ha fatto tanto male al Tottenham, in quella che più che una partita di calcio è sembrato un pestaggio da bulli delle scuole medie, è finita 6-1, a ma per come era iniziata è andata anche bene, visto che il risultato era 5-0 dopo 20, 21 minuti partita umiliante punti pesantissimi in chiave Champions per il Newcastle che fa un altro passo verso la qualificazione e anche per la squadra di Stellini che invece ora dovrà fare un mezzo miracolo per rientrare in corsa Ehm, sempre dall'Inghilterra recuperatevi il gol di Pablo Fornalsi in Barnamoth West Ham non ve lo spoilero gustatevelo Sempre dall'Inghilterra la giornata di ieri ci ha confezionato una bella finale di di FA Cup Derby di Manchester perché lo United ha battuto ai rigori in semifinale un ottimo Brighton, la squadra di De Zerbi che ha giocato bene ma alla fine è stata contenuta da quella di Tenag e sono andati ai rigori e lo United ha segnato un rigore in più e alla fine quindi la coppa sarà un affare fra Tenag e Guardiola City che teoricamente può ancora ambire ad un triplete perché eh, come insomma vi anticipavo l'Arsenal sta cercando in tutti i modi di impiccarsi la stagione e il City è rientrato decisamente in corsa è ancora decisamente in corsa in Champions quindi è in quel momento della stagione nel quale puoi pensare di vincere tutto e poi hai paura di non vincere niente. Va bene, basta fritto misto, se no tra un po' si mangia tutta la puntata, che invece volevo dedicare a quei due ragazzi di cui vi dicevo in apertura. Lukaku ha appena vissuto probabilmente la migliore settimana da quando è tornato in Serie A, perché nel giro di pochi giorni ha ottenuto due risultati importanti. Il primo fuori dal campo è che... Il sistema calcio italiano ha messo direi l'empatia e il rispetto per gli esseri umani davanti all'applicazione decontestualizzata delle regole e per decisione del presidente federale Gravina ha cancellato la squalifica rimediata dall'attaccante nella gara d'andata di Coppa Italia allo Juventus Stadium. Sappiamo ormai tutti bene in quale contesto. Lukaku ormai porta avanti una battaglia antirazzista che va oltre la sua persona e questo gli viene riconosciuto anche dai suoi colleghi che ormai si uniscono alla sua esultanza, ieri l'abbiamo vista fare a Quame, giocatore della Fiorentina, un gesto di testimonianza dopo il quale... Immagino che ora non verrà più in mente a nessuno di chiedere cartellini. Ecco. Ma insomma, oltre a questo, Lukaku ieri ha fatto Lukaku, ha fatto nella partita dell'Inter contro l'Empoli. A Empoli Lukaku ha fatto due gol, ha fatto un assist tra l'altro per Lautaro, ha giocato una partita vera, piena e soprattutto un gol il secondo. è sembrato un po' un flashback, abbiamo rivisto un po' quell'attaccante che due anni fa vinceva le partite da solo portandosi dietro le difese della Serie A e se c'è un momento per ritrovare se stessi a naso le settimane che precedono un derby che vale una finale di Champions League mi sembrano le settimane giuste soprattutto considerando che dall'altra parte c'è un Rafa Leao che che in armonia con la stagione primaverile sta fiorendo mostrando tutti i colori di cui è capace momento adatto per fiorire lo ha trovato anche Giacomo Raspadori che ha segnato il suo secondo gol in Serie A con la maglia del Napoli, il primo era arrivato a settembre contro lo Spezia a partita finita quando ancora il campionato non aveva un padrone e il secondo ieri ancora a partita finita e un gol che invece il campionato lo ha chiuso definitivamente spazzando via l'amaro della Champions e i cattivi pensieri del Napoli diciamo. la Juve non avrebbe rubato niente con un pareggio e anzi aveva anche segnato il gol della vittoria poi annullato giustamente dal VAR e alla fine la squadra di Allegri l'ha persa giocando con coraggio cioè provando a vincerla portando sugli esterni fino alla fine e distraendosi per stessa ammissione di Allegri un po' troppo nel chiedere un rigore che esisteva solo nelle lamentele di Quadrado e lasciando scoperta esattamente la posizione eh, dalla quale Raspadori ha trovato il tiro al volo che poi si è infilato sotto le gambe di Scesni un po' anche sfortunato vittoria dal portato emotivo quasi incalcolabile per le tante storie che intreccia su se stessa, insomma tanti hanno citato il gol a partita quasi finita di Koulibaly quando il Napoli con Sarri aveva sfiorato lo scudetto e poi lo aveva buttato via sostanzialmente. Nella partita contro, contro la Fiorentina di tanti, anni, di tanti anni fa, ma insomma, anche la sola storia del match winner di Raspadori è una stagione da riserva di fatto vissuta senza mai lamentarsi. Poi si fa male, Osiman sarebbe l'occasione per eh, prendersi il posto, per giocare partite importanti. Invece si fa male anche lui. E alla fine si fa trovare pronto quando, quando tocca a lui, tra l'altro, su assist di un altro che in quasi tutte le altre squadre sarebbe un titolare, invece parte quasi sempre dalla panchina come Elmas, è un po' il gol dei dodicesimi uomini, di quelli che subentrano, e a mio avviso un'ulteriore medaglia sul petto di Spalletti, troppo spesso dipinto come un mezzo squilibrato che fa esplodere i gruppi e che invece a Napoli ha saputo dosare gli stimoli nervosi e quelli più armoniosi nella costruzione di un gruppo sano che lo ha ripagato con una lealtà assoluta. Dopo la partita Spalletti, stanco e felice, ha provato a tenere il ruolo del papà giudizioso dicendo "Eh, non è ancora finita, non è ancora ora di stappare e stavolta però non l'ha ascoltato nessuno perché Napoli è scesa in piazza, la festa che ribolliva da settimane è parzialmente esplosa, la squadra che è arrivata alle due e mezza di notte all'aeroporto di Capodichino è stata accolta da tantissimi tifosi, scortata da due ali di folla, i giocatori si sono affacciati dal tetto, Simen ha fatto una diretta in Instagram e insomma si sono goduti una prima notte di una festa che è appena iniziata. Stasera si gioca Atalanta-Roma, gli abbonati dell'Ultimo Uomo, circa 45 minuti dopo la fine della partita potranno ascoltare il podcast che partita hai visto con i commenti a caldo appunto della redazione dell'Ultimo Uomo. Noi ci sentiamo domani, ciao!